0: Van, aki készül rá, és van, akinek eszébe se jut.
1: Van, aki úgy gondolja, még ráér ezzel foglalkozni, és van, aki azt hiszi, már el is késett. Aztán egyszer csak...
0: És a feje áll a világ, és hirtelen rádöbbensz a palett. Él.
1: Szerintem inkább anya. Apád anyád, az Érdefem 101 papás, mamás gyerekekkel foglalkozó a nagyszülőknek is.
0: Ölvedi Rékával és Zsufa Péterrel.
1: Itt van Réka. És itt van Peti,
2: és üdvözöljük a hallgatókat. Kedden, csütörtökön, <gül> Szombaton és vasárnap. <gül> Illetve bármikor és bárhol. Miért mosolyogsz? Mi van veled?
3: Olyan nézzé, hogy kedvesen mosolyogsz te is. És akkor ráadásul itt van velünk valaki, aki most fogsz fölkonferálni és őt pedig nagyon gyakran halljuk, de most így egyedül talán Lészer.
2: Nem, már volt egyedül Olyan. szerintem. Igen, neki is jó a mosolya szerintem. Szia Móni! Herkules Mónika van Sziattok. a régen. Szia!
3: Ugye a szépen válják Válás Központ egyik alapítója és szakértője vonalban, és hát ugye, ha jól tudom, akkor a tartásdély lesz a témánk.
2: Bizony nem túl happy téma, de elég gyakori, mert hogy 350 ezer egyszülős család él, mint egy fél millió gyermeket nevelve. Ez az első támpontunk. És ha már ebből kiindulunk, akkor azt gondolom, hogy van miről beszélgetnünk.
3: Hagyj kezdjék egy sztorival, és akkor erre felfűzitek majd a dolgot. Szerintem nem egy, nem egy ritka esemény, amiről beszélni fog. Ismerősöm szülei elváltak, és amikor az ismerősöm Angliába kiment két évre, ugye babysitter, satöbbi, pénzkeres, és természetesen angolul tanul, vissza és, jött, és olyan nyelv is gát Erre az időre azt mondta az édesapa, hogy már elnézést, de miért fizetek tartásdíjat? Hát nem tartod, hanem kint van. Uh-huh. Tehát ő magát látja el, és egyzetem nem adott pénzt. Na, ebbe olyan veszekedés lett, ami olyan szinten elmérgesedett, hogy utána éveken át nem volt semmilyen kapcsolat, ha létre létrejött azóta.
4: Hát ez a speciális helyzet, amit említettél Peti, ez azért azt gondolom, hogy annyira nem, illetve úgy fogalmaznék, hogy nálunk a szép elmájál választ a praxisában annyira nem gyakori. A tartásdíj az általában akkor szokott probléma lenni, illetve a tartásdíjnak a nem fizetése, amikor a gyerek még sokkal kisebbek. Tehát az mindig egy speciális helyzet, amikor már így a nappali tagozatnak a vége felé járnak a tanulmányok, illetve végsősorban a tartásbíról mindenképpen elmondhatjuk, hogy a középiskolai tanulmányok végéig szükséges fizetni a különélő szülőnek. Tehát itt ugye kellene ismerni ennél a lányzónál, aki temmítettél a pontos körülményeket, tehát hogy ő hány ír, tanul még napolén, Érta mellett van egyébként keresett, vagy hogy pontosan hogy néz ki a történet, de ez az szabály, hogy a nappali tagozat, illetve a nappali tanulmányoknak a végéig szükséges, a középiskolai nappali tanulmányok végéig fizetni a, a tartásdíjat. Uh-huh. Ez a hivatalos, és akkor itt azért vannak rugalmasító tényezők, hiszen olyan is előfordulhat, ezek a nagyon speciális helyzetek, amikor például, például szükség van tartásdíj, a külön élő szülő részéről, akkor is, hogyha már 25 éves elmúlt az idézőjelben gyermek, hát akkor már ugye egy nagykorú gyermekről beszélünk. De, de valóban, tehát ez a másik, a másik oldal, bocsánat, csak úgy uh-huh. még egy gondolatmenetet lezárom, tehát hogy az viszont elég gyakori, a másik része sajnos, amit említettél, Téter, hogy megromlik a viszony azért, mert vita van adott esetben, akár a gyermek, akár a két között a tartásdíj fizetésnek a jogosságáról, mértékéről, meg úgy egyáltalán arról, hogy hogy nem akar például a külön élő tartásdíjat fizetni, vagy nem annyit, mint amennyit egyébként a gondozó szülő szeretne kapni. Tehát ez viszont nagyon-nagyon gyakori. És ugye az egyik sarkalatos pontja is ráadásképpen a vállásnak, tehát hogy nem nagyon lehet kiterülni a témát, mindenképpen rendezni szükséges.
3: Értem. Jó, mert nem nem azért mondtam, hogy ezt megfejtsük, hanem ilyen ilyen vitaindító volt, egy gondolatébreztő a sztori. Figyelek.
2: Mielőtt itt a kapcsolat megromlására kitérnénk, mert hát ez, igen, ahogy fogalmaztad, sarkalatos pontja az egész válási procedúrának, akkor tegyük már rendbe, vagy vagy tisztázzuk ezt a dolgot, hogy te azt mondtad, hogy a középiskolai nappali tagozatos tanulmány végéig, én pedig úgy tudtam, hogy ameddig nappali oktatásban Tanul, tehát az már lehet főiskola, vagy akár egyetemi, is, tehát valami felső addig szól. Itt akkor most Igen? mi a mérvadó? A 18. életév, vagy inkább a tanulmányok?
3: Aztán a tanulmányok lesz, mert a ismerősöm is egyetemi évei alatt érte ezt a sztorit. Igen.
4: Igen, a tanulmányok a fontos, de hát ugye abban az esetben, hogyha mondjuk egy egyetemi képzés mellett már valaki dolgozik, akkor ugye egy már más a helyzet, uh-huh. és ugye a jog az abból indul ki, hogy 18 éves korig lehet tartásra kötelezni egyébként a különélő szülőt, illetve hát ugye ott a középiskolai tanulmányoknak az végéig, ami adott esetben 20 év is lehet. Tehát, hogy itt van egy picit időablak, amiben azért lehet mozgolódni, és ennek a fő kitétele az az, hogy 18 éves kor után, illetve amikor már a gyermek egyetemi oktatásban részesül, akkor a különélő szülő és ugye itt megint behoznám a kapcsolat megromlásának a sajnálatos lehetőségét, tehát a külön szülő ilyenkor már, az úgynevezett érdemtelenségre hivatkozva felfüggesztheti a tartási a fizetését. És az érdemtelenség az egyébként nem azt jelenti, hogy most már akkor nem fizethet, hiszen egyébként több keresett pénzt, kedves gyermekem, hanem azt jelenti, hogy ha mondjuk egyetemre jár a gyermek, de nem jár be órákra, megbukik, tehát a négy éves, meg 5 éves képzésből adott esetben tízre, meg nyolcra húzódik az időintervallum, vagy pedig nem tartja a kapcsolatot a külön élő szülővel. Uhum. akkor egy nagykorú gyermeknél, aki már egyetemre jár, ott bizony előszokod fordulni, hogy hivatkozik arra a kötelezett szülő, hogy mivel kapcsolatot sem tartasz velem, meg az egyetemre sem jár be, tehát nem teljesít azokat a idézője, de tanulási kötelezettségeket, ami egyébként szülőként elvárható lenne. Erre hivatkozva nem óhajtom tovább fizetni a tartásdíjat. Aha, értem. Ez lehet téged? Ezt nem a bíróság vagy a gyámhatóság kezdeményezi, tehát ezt a külön élő kell kezdeményezni, hogyha érdemtelenségre hivatkozik. Ilyenkor ugye a bíróságot kell bevonni az ügyletbe, és akkor bizony meg lehet szakítani a tartásdíjfizetését.
2: Uh-huh. Na most akkor kanyarodjunk vissza egy picit a kis gyerekkorra, mert hát általában, ahogy te is mondtad, ott szokott lenni azért inkább ez a nem fizetés, meg stb. Hogyha ugye itt is ezer meg ezer verzió van, eleve a vállási körülmények, eleve a házasság, megromlás, tehát ugye ebbe nagyon nem is tudunk belemenni. Viszont ugye, hogyha mondjuk nagyon kicsi b- b- ruak még a gyerekek, vagy gyerek, amikor elválnak a szülők, akkor ezért nem feltétlenül látnak előre minden adott helyzetet, tehát, nagyon nehéz szerintem egy ilyen korai gyerekek esetében, vagy korai gyerekkor esetében előre vetíteni dolgokat, tehát amit mondjuk a Vállási jegyzőkönyvbe fogalmaznak, az lehet, hogy pár év múlva már teljesen elavult lesz.
4: Ezzel abszolút egyetértek, és egyébként, hogyha lényeges, életkörülményekben jelentős változás áll be, akkor a bíróságon érdemes is kezdeményezni, hogy akkor itt a tartásdíjjal kapcsolatosan történjenek módosítások. Tehát Mondok egy klasszikus példát, ne adja az Isten, hogy sok mindenkivel megtörténjen, de mondjuk adódik egy komoly baleset, a gyermekkel, vagy egy nagyon komoly betegség, ami esetleg mondjuk egy három-négy éves rehabilitáció, vagy gyakori kórházi kezeléseket, esetleg külföldi kezeléseket hozhat be a képletbe. Tehát, hogyha ilyen jellegű nagyon lényeges körülményváltozás történik, akkor lehet kezdeményezni. És egyébként kellene is kezdeményezni a gondozó szülőnek a bíróságon, hogy akkor itt vizsgálják szülő a tartási kapcsán a pontos utalandó összeget.
2: Uh-huh. Jó, hát akkor innen folytatjuk. Bőven van miről beszélnünk, ugye említettük, hogy 350 ezer egyszülős család él, és hát vannak még statisztikai adatok.
1: Réka nő. Ennek azért lehetnek hátrányai. Zsuffa Péter férfi?
0: Ez sem mindig előny.
1: De az igazi kárvallottak azok a hallgatók lesznek, akik nem értik a humorukat.
0: Apád, anyád, az Érdefem 101. on Minden kedden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától. Itt van Réka. És itt van Peti,
2: és Herkules Mónikával a Szépen Válljál Központ egyik alapító tulajdonosával illetve szakértőjével beszélgetünk. A kapcsolatos kapcs díjak megszabásáról, illetve esetleges felülírásáról vagy felül gondol... vizsgálatáról, felülvizsgálatáról. Köszi, Peti, mert hogy ugye itt hagytuk abba az előző részben, és ott most elakadtam, hogy mit akartam ebből kihozni, hogy hogyan lehet így. Így Most a
3: tartásdíján nekem mindig azon gondolkozom, hogy a díjat mi alapján állapítják meg. Gondolom nyilván a hivatalos jövedelem alapján, hiszen ez a hivatalos dolog. Na most azért nekem van ismerősöm, felnőtt ember lassan, szerintem lazában 50 éves, Életében nem volt még munkahelye. Bármint olyan, ami után bármi történt volna, vagy, vagy látod, látszódott volna a rendszerben. De egyébként, tehát van pénze, tehát dolgozik, csak ugye így vagy úgy, hogy amúgy. Mindenki érti, mire gondolok. Na most az a kérdésem, hogy ilyen esetben mit csinálnak, vagy hogyha megbecsülik, becsülik, hogy mennyit keres feketén? Most elnézést így, így mondom.
4: Igen, hát ennek van egy bevett formulája, hogy ilyenkor hogy történik a tartási megállapítás a jogi rendszerünk az úgy épül föl, hogy azt mondja a jog, hogy teljesen mindegy, most konyhanyelven fogalmazok, hogy így mindenki számára nagyon könnyen befogadható legyen, tehát hogy teljesen mindegy, hogy a különélő szülővel mi újság van. Az önszördleges szabály az az, hogy a gyermeknek a szükségletei határozzák meg azt, hogy mennyit kell fizetni. Most ez, amit te mondasz, ez egy nagyon gyakori probléma, hogy eltitkolja a különélő szülő a jövedelmét, és hát aki kicsit, hogy is mondjam, naív vagy rutintalan, az lehet, hogy begördül egy 40 milliós autóval a bíróság épülete elé. Na most azért vannak árulkodó jelek, illetve hát, hogyha a gondozó szülő egy picit karakána, akkor lehet a bíróságtól kérni azt, hogy nézzük már meg itt akkor, hogy pontosan mi lehet a háttérben, és ilyenkor a bíróság elrendelhet például környezettanulmányt. És akkor kimennek a szakértők a különélő szülőnek a házához, és bizony, hogyha ott egy nagyértékű gyakúzik, találnak a villaépület csodálatos tázsitján, akkor ott azért feltételezik, hogy itt bizony nem a munkanélküli segélyből tölti a medencét az úriember. Általában férfiakra jellemző egyébként, tehát ezt megjegyezném, hogy titkolják a jövedelmüket. Ez is egy ilyen érdekes, hát hogy is fogalmazzak, tehát egy ilyen begyökeresebb hit hogy a nők azok nem fizethetnek tartásdíjat, mert ő fordul, hogy a hölgyeket kötelezik tartásdíj fizetése, tehát ugye sok minden van, de ilyenkor az elsődleges az szokott lenni, hogy megnézik a körülményeket, és annak az első lépése az a tanulmány. Sőt, egyébként, hogyha a gondozó szülő tudja azt, ez fontos egyébként, hogy melyik banknál vezeti, a külön élő szülő a bankszámláját, akkor a bíróság azt is megvizsgálhatja, hogy ott milyen pénzhozgások vannak. És hát bizony, hogyha a négy-ötcsillagos potászfoglalások, drága vásárlások, magas összegű számlák szerepelnek rajta heti 3-4 alkalommal, akkor bizony abból is következtethetünk arra, hogy itt a jövedelem eltipolása áll fönn. Most azért nagyon kellemetlen, mert az már ugye büntetőjogi kategória, hogyha valaki eltitkolja a jövedelmét, és hát, hogyha egy nagyon keménykezű gondozó szülő fertindít a gyermektartás elmaradása miatt, akkor nagyon kellemetlen helyzetek tudnak előállni a jövedelem eltitkolásából, mert ugye ott az, az Két éves szabadságvesztéssel sújtható büntet, hogyha valaki titkolja a jövedelmét, például, tehát ott lehet na vizsgálat is akár elég sok mindenre ki lehet térni. Én ilyen egészen izgalmas példákat is hallottam, hogy megfogta a hölgy a négy barátnőjét, tudták, hogy hol dolgozik a férfi, feketén, nem bejelentve, és akkor oda mentek a munkahelyére titokban, fotókat készítettek, és akkor egészen világosan bizonyítható volt, hogy itt bizony nem egy részmunkaidő van, meg nem egy munkanélküli állapot, hanem van egy jó menő állása az illetőnek, és hát, hogyha az a bíróság asztalára felül, akkor akkor ezért nagyon kellemetlen következmények tudnak származni.
3: Most hm. egy picit gyertek már velem azon a gondolati éven <gül> tovább, hogy de hát a gyereke elől titkolja a jövedet, jó meg, hát ugye még néhány hivatal elől is, de mondjuk az a nem elképzelhetetlen, hogy leülnek, azt mondják, hogy Gyerekek, az van, hogy tudjátok apunak hivatalosan ennyi a fizetése. Mindenki tudja, hogy apu ezért keres itt ott azért még apró pénzt, ezért állapodjunk meg abban, hogy ezt nem feszegetjük ellenben apa, többet ad nektek.
2: Ha békésen válnak el. A, de a, zömében, a gyerekének hát, adja igen, a pénzt.
3: Hát hogyan válik el? Az e... majdnem mindegy, ha a gyerekének adja a pénzt.
2: Szerintem itt, és akkor no. Mónika, mindjárt várom a válaszodat, vagy megerősítésedet. Szerintem sok esetben összemosódik a férfiak fejében a tartásdíj azzal, hogy, feleség, hogy, feleség, hogy ez nem a gyerekre yeah, megy, hanem a feleségnek mi, adom. Mónik, meg hát a meg pedig, meg
3: akkor izé lesz belőle, azt hát mondod? Akár,
2: ugye ezt nem lehet nagyon
4: ellenőrizni. No? Igen, tehát ez egy gyakori dolog egyébként, amit mondott a réka, és akkor ez talán egy pici kiigazítás tud lenni a gondolatmenetedre, Péter, hogy hát hogy a túróba tud előfordulni, hogy a gyereke szájából veszi el valaki a falatot, de valóban itt szokott egy ilyen félre csúcás lenni információban, hogy a férfiak, ezek a fajta férfiak, akik titkolják a jövedelmet, és nem óhajtanak tartásdíjat fizetni még annyit sem, ami egyébként tényleg a minimum ellátására menne a gyermeknek, annak az egyik okon valóban ez, hogy hát nehogy már én pénzeljem az ex- feleségemet, akinek már lehet, hogy van egy új jelöltje, vagy egy új szerelme, tehát, hogy azt általában azért nem akarják csinálni a férfiak, de hát ugye nem erről kéne, hogy szóljon a tartás, és nem is erre van. És egyébként nagyon sokat tud segíteni a gondozó szülő, még olyan esetben is, hogyha mondjuk itt egy harcos vállás van. Tehát, hogyha nem a békés út, nem az intelligencen leülő, és akkor megbeszéljük. Kettő tippet szoktunk mindenkinek adni ilyen esetben. Az egyik tipp az az, hogy érdemes egy Excel táblát vezetni, akár visszamenőleg, számlákkal is bebiztosítva, meg becsatolva, hogy valójában lássa a külön élő szülő, aki jellemzően a férfi, hogy akkor itt valóban a gyakorlatban hogy is alakulnak a költségek. Na nagyon sokszor ugye ez a klasszikus fölállás van még mindig, hogy a nő az, aki bevásárol, ő az, aki elmegy a cipőboltba, ő az, aki megveszi az új kabátot, ő az, aki pontosan képen van, hogy hány hetente növi ki a pólót a gyerek, stb. stb. És sokszor az van, hogy a férfiak erre a területre a házasság alatt sem helyeznek olyan nagy fókuszt. Vagy azért mert nem is engedik őket belelátni, olyat is hallottunk már, vagy egyszerűen így nem ez van a fókuszpontjában a férfinok, hanem ugye a család egészen más jellegű menedzselésével foglalkozik. És akkor itt szokott egy ilyen forró pont lenni emiatt, hogy a férfi egyszerűen nincsen tisztában azzal, hogy akkor a valóságos költségek mit kóstálnak. Uh-huh. Szóval egy ilyen Excel táblás, számlás becsatolással lehet egyrészt ezen a dolgon segíteni. Illetve a másik dolog, hogy gondozó szülőként, hogyha szeretnénk bebiztosítani azt, hogy hosszú távon a gyermektartásdíj fizetve legyen, most ilyen csúnya szenvedő szerkezetben mondtam, de hogy a gyermektartásdíj a gyermek gondozására nevelésére megérkezzen, akkor lehet ilyen rugalmasító tényezőket beletenni, és azt mondani a férfinak, hogy igye ide, Fizesd dátutalással te akkor a kislánynak a balettóráját, megbeszéltem a tanáról. Uh-huh. Vagy menjél be te az iskolába, és akkor a fociedzőnek a kezébe adod a pénzt, hogyha úgy egyezünk meg, hogy akkor az edzéseket fizeted, vagy az edzésnek a felét fizeted. Uh-huh. Tehát ilyenekkel lehet egy picit segíteni, de akkor a férfiak úgy szokták érezni, hogy kicsit jobban tudják kontrollálni a folyamatot, és egy picit meg tudni nyugodni, hogy nem az asszonynak a műszempillájára, meg az új lakcipőjére utalják át az X-tartásdíjat, hanem valóban a gyermeknek a szükségleteit fogja lefedni. Tehát, hogy akkor nincs, nincs benne a nőnek a bankszámlán, mint egy ilyen köztes tényező, és ez normális intelligens embereknél azért ki szoktak húzni a tüskét ebből a dologból. Tehát ez a. Ez a Két tippező, ez szokott segíteni. Gondozó szülőknek szoktuk javasolni, hogyha nagyon nem akarja a, a, a másik fél megérteni, hogy valójában mennyibe kerül a gyereknek az edzése, a kirándulása, az osztályténka, az allergológusa, a nem tudom én, személyszetre kell dini kontrollra, új szemüvegatkal csináltatni, fogszabályzás. Tehát ezek ilyen nagyon gyakori tételek szoktak lenni. Akkor érdemes odaadni el tekintetben egy kis kontrollt a férfinak a kezében, mert ott sokkal jobban fogja magát érezni, és sokkal szívesebben, sokkal gördülékenyebben fogja fizetni a tartásdíjat. Lehet, hogy még akár többet is, mint amit alapból gondolt volna. Lehet, hogy akkor fog megvilágosodni a dolog, hogy úristen, hát tényleg ennyibe kerül a gyereknek mondjuk egy fél évi ruhászkodása, vagy az, amit az óvodába, iskolába, plusz szolgáltatásokért, amit a család igénybe vesz ki kell fizetni. Oké,
1: okay, innen segíteni. folytatjuk. Ja. Jön a
0: azt a a babakocsit, aki tovább húzza.
1: Páros napokon pedig apa pelenkáz.
0: Amennyiben idehaza van.
1: Majd félreteszem őket, hogy kidobhassa. Apád,
0: anyád az Érdefem 113 mon minden kedden este 8 tól szinte konfliktusmentesen.
1: Ismétl- ismétlés, szombaton és vasárnap 16 órától. Itt
0: van Réka.
2: És itt van Peti, és Herkules Mónikával beszélgetünk továbbra is a Szépen Váljávállás Központ egyik tulajdonos alapítójával és szakértőjével. Nagyon érdekesen alakult a beszélgetés, mert ugye az szokott lenni, hogy inkább a nőket szokták szapulni, úgymond, a tartásdí miatt, hogy milyen pénzéhes banda és hogy nem tudom, és közben meg most inkább a férfiakat néztük, és az ő oldalukra közelítettük meg, hogy ők azok, akik kihúzzák magukat a fizetés alól. Szóval ez számomra egy ilyen érdekes hmm. mutatvány volt. Mi te arály te arály mit legyen? tapasztalsz, Ige Mónika?
4: Hát az az igazság, hogy mi mindenfélét szokunk tapasztalni. Tehát olyan is van, hogy egy férfi három-négy Sőt, egyébként egy ilyen 8-szoros mennyiségű díjat fizet, mint amilyen a gyereknek a halús szükségletet. Ilyet is láttunk már. Olyat is láttunk már, hogy azért igyekszik a férfi nagyvonalúan fizetni a gyermektartásdíjat, sokkal nagyobb falatot enged ebből, mint amennyit a gyermek szükséglete indokolna, hogy ezzel úgymond megvásárolja a vállás után a kapcsolattartásnak a lehetőségét. Mm-hmm. Tehát, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy ugye a gyermek meg a pénz az mindig fegyver egy nem békés vállás esetében, vagy ott, ahol Feszültségek, illetve egyetlen értési pontok vannak, és akkor nagyon sokszor azt mondják az emberek, hogy oké, okay, majd akkor fizetek tartásdíjat, hogyha egyébként engeded, hogy a gyerek annyi időt töltsön velem, mint amennyit én szeretnék. Ez a külön élő szülőnek az álláspontja az esetek egy részében. És hát ugye ennek van a megfordítottja is, hogy majd akkor oda engedem hozzád a gyereket, hogyha kifizeted a tartásdíjat. Tehát ezt meg egyébként jogilag nem lehet csinálni, mert hogy a kettő az nincs összekötve de nagyon gyakran szoktuk tapasztalni, hogy fegyverként használják az emberek egymással szemben itt a gyermektartás díj, illetve a kapcsolattartásnak a lehetőségét, meg a mértékét inkább így fogalmazni, de szeretném azt eloszlatni, hogy ezért a vállásoknak körülbelül a fele az békés, és semmilyen probléma nincsen azzal, hogy a külön élő szülő valóban a gyermek szükségleteinek megfelelő, vagy esetleg még annál kicsit magasabb összegű tartásdíjat is fizessen. A maradék 50%- ugye mindenféle összeütközési pontok vannak, ott meg sajnos ez a helyzet, hogy a két forró pontja a dolognak a gyermek, a másik meg a pénz. Uh-huh. És akkor ezzel így lehet pingpongozni éveken keresztül, sajnos. Ugye nagyon nehéz helyzetbe lehet hozni a gondozó szülőt, nagyon kellemetlen szituációkat lehet előidézni, csak hát azt felejtik el az emberek, hogy tulajdonképpen ugye a szegény gyerek van ott középen, meg az ő szükséglete, meg az ő tanfolyamai, meg az ő egészségügyi ellátása, stb. 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 csak hogy hát, hogy tulajdonképpen azt viszik az emberek ilyenkor vására többek között.
2: Mit lehet csinálni akkor, hogyha elmarad egy-egy tartásdíj? Tehát mondjuk nem így húzamosabb ideig, csak mondjuk egy-egy hónap így az év folyamán kiesik, ami Mondjuk, nem ez a négyszeres, nyolcszoros díj, amit az előbb hivatkoztál, hanem egy abszolút átlagos tartásdíj, ami, hogyha most így egy hónapot nézünk, nem akkora óriási nagy összeg, hogy azért mondjuk egy ilyen végrehajtást elindítsanak.
4: Igen, hát egy-egy hónappal nagyon sokat nem szoktak csinálni az emberek, de egyébként általában az a jellemző, hogy vagy mondjuk így van egy bírósági végzés, születik egy ítélet a vállás után, megállapítják, hogy mondjuk egy kiskorú gyermek van, és 60 ezer forint a tartásdíj, és akkor önhatalmulag a külön élő szülő azt mondja, hogy nem durot, akkor én úgy gondolom, hogy ez csak 40. És akkor elkezdi a 40-et fizetni, mert információ hiánya van, uh-huh. és akkor hát azt a 20 ezeret meg úgy gondolja, hogy akkor nem. Úgyhogy ilyenkor egy gyámhatósághoz illetőleg most már a bírósághoz kell fordulni, hogyha ilyen problémánk van, ez szokott az egyik jellemző lenni, a másik pedig azt, hogy semmit nem fizet. A különélő élő szülő, ilyenkor meg azért utána kell menni ennek a dolognak, különösen amiatt, mert hogy fél éven túli tartásdíj elmaradást most senki nem fog nekünk behajtani. Tehát hogyha az államhoz fordulunk, hogy mondjuk nem fizeti a különélő szülő a tartásdíjat és szeretnénk, hogy ezt az állam nekünk megelőlegezze, erre is van lehetőség, akkor ott is azért időben kell intézkedni, mert nem tudnak ezzel a hatóságok mit kezdeni. Tehát, hogy nem fogják behajtani a szülön, azt fogják behajtani, amikor már van egy régzésünk, amikor már van egy sikertelen végrehajtási eljárás, és akkor utána ilyen közeli dátumokban lehet gondolkodni, úgyhogy évekig nem, nem érdemes húzni a dolgot, hogyha ilyen van, hanem akkor az illetékes hatóságokat meg kell keresni, jelezni kell, dokumentálni kell, hogy mi történik, és akkor abból utána ki tud indulni majd a bíróság, hogy most akkor ezt a problémát hogyan orvosolja. Az állam általi megelőlegezés esetében ott pedig behajtják könyörtelenül a külön élő szülőn ezt a kötelezettséget, de ott sem hajtják be visszamenőleg. Uh-huh. Tehát, hogyha ilyen problémánk van, akkor nem érdemes a tanult tehetetlenség állapotában szomorkodni, hanem meg kell tenni a lépéseket, különösen azért, mert a díj fizetésével kapcsolatos bírósági perek azért elég jó hatásokkal szoktak működni, hogy így fogalmazzak. Uh-huh. Azt szokták gondolni az emberek, hogy úgyse csinál senki semmit, mint mondjuk egy családon belüli erőszaknál, tehát hasonló a reakció hogyha elmarad a gyermektartás díjfizetések, de a gyakorlat azt mutatja, hogy nem így van. Úgyhogy én mindenkit biztatok arra, hogyha ilyen helyzetben van, hogy nem annyit fizet a külön élő szülő, vagy nem hajlandó fizetni, és azt látjuk, hogy ez nagyon hektikusan érkezik, vagy egyáltalán nem érkezik, akkor érdemes megtenni a szükséges lépéseket, mert itt támaszunk lesz a bíróság ebben a dologban, és nagyon szépen el lehet utána intézni, főleg, hogyha ilyen háttér van, mint amit a Péter említett, hogy eltitkolt jövedelem meg kijelentem magam a munkahelyről, meg nem tudom én micsoda.
2: Uh-huh. Aha. Mennyi az átlagos tartásdíj? Van erről valami adat?
4: Hát nehéz megmondani pontosan, hogy mennyi az annyi. Mindig összegszerűen határozza meg a bíróság, és hát mindenféle papírok vannak benn az illetékes bíróságoknál. Tehát ezt úgy mondom, hogy a 20.000 forintos tartásdíj kérelemtől elkezd a 400.000 forintosig. <gül> általában... <gül>
2: <gül> <gül> Széles! Általában...
4: E, igen, hát hogy nagy amplitúdóval mozog a dolog, de ugye a bíróság, ahogy már korábban is beszéltünk róla, mindig azt nézi, hogy mi a gyereknek a szükséglete. Tehát az étkezése, a ruházkodása, az iskolával, óvodával kapcsolatos költségek, az egészségügy, a különórái, a szemüvege, a fogszabályzása, stb. stb., és hát nagyjából ilyen 50, 70, 80 ezer forint környéke, tartásdíjakkal szoktunk mi a leggyakrabban találkozni. De találkoztunk már olyannal is, hogy gyerekenként 300 ezer forintot fizetett a külön élő szülő. Uh-huh. Önhatalmulag, tehát hogy nem is volt róla egyébként semmilyen bírósági ítélet vagy végzés. Aha. Na, hát jó, amit folytatjuk. A Igen.
0: Mekkora szerencse, hogy az élet minden területe annyira rendben van, hogy nem kell foglalkozni a megélhetéssel, sem a törlesztő részletekkel. Orvoshoz se járunk, így minden időmet a családomnak szentelhetem.
1: Mi van?
0: Apád anyád, az Értefem 101.3-on, minden kedden este
1: 8-tól. Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától. Itt van Réka. És itt van Peti,
2: Herkules Mónikával beszélgetünk továbbra is a Szépen Váljávállás Központ egyik tulajdonos alapítójával és szakértőjével.
3: Megszólalt a flex, tán, a remem halat a szomszédban valahogy két kerttel aréb egy bádoglemezt flexzelnek hangra, tehát tök izgalmas munka folyik, de itt is, hiszen a hangfelvevő is megy a műsor, és a kérdésem az, az, most elnézést, de tényleg, tegyük fel, hogy a, a gyermeket nevelő szülő legyen az apa vagy az anya, most tök mindegy, ebből a szempontból az bevallja az adóbevallásában, hogy mennyi, mennyi gyerektartást kapott, tehát az jövedelemnek számít, és még adózunk belőle, vagy ez valamilyen külön tétel lesz a bevételeknél. Mert most azon gondolkodtam, hogyha most tényleg érkezik pénz, és azon mondjuk átbillen egy másik adósávba, tehát az billenti át, és mondjuk ezáltal elveszik szinte az egész, akkor jól néztünk ki. Van erre válaszod? Nem, nem,
4: nem tehát hogy nem szokott előfordulni, hogy akkor még a, a gyermektartás díjat le kelljen adózni, meg hogy akkor más máshogyan kell adózni, hiszen akkor az a jövedelemhez majd hogyan számít bele. Ez nem nyom semmit alatba Péter, tehát hogyha valaki ilyen helyzetben van a környezetben, akkor megnyugtathatott, hogy ezzel itt mm. tulajdonképpen nem kell foglalkozni. Viszont erről meg az jutott eszembe, hogy ezt fűzzük már akkor hozzá, hogy amikor a, a bíróság megállapítja a tartásdíjat, vagy mondjuk kettem megegyeznek róla, és akkor jóvá hagyja a megállapodást, akkor azt azért figyelembe szokta venni, hogy akkor ki is kapja a gyest, ki a gyedet, ki a családi kedvezményt, tehát hogy ezek azért csökkenthetik a kötelezetnek a a fizetési kötelezettségét, tehát az összeget egy picikét lejjebb nyomhatják. Tehát, hogy azzal számol a bíróság, hogyha mondjuk a gondozó szülő, aki az esetek 85%-ában a nő, kapja az összes mindenféle állami jutatást, akkor az azért így kézenközön bele számítódik. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh.
2: És mi a helyzet akkor, ami most elég divatos, hogy egy hét itt, egy hét ott vagy két hét itt, két hét itt, ott tök mindegy, de hogy ez a váltott felügyelettel vagy neveléssel vannak? Hát akkor ez egy egyszerű
4: dolog, legalábbis úgy szokták gondolni az emberek, hogy nagyon egyszerű, mert akkor senki, senki nem fizet tartásdíjat, tehát ez az általános vélekedés. És hogyha nagyjából egyenlőek a jövedelmi viszonyok, mind a ketten részt veszünk a gyerekbondozásában, nevelésében, és ez körülbelül azonos időben is történik, és még az életkörülményeink is körülbelül hasonlóak, akkor ez valóban így szokott működni. Viszont abban az esetben van kivétel, hogyha mondjuk van egy édesanya, aki keres nettó 350 ezer forintot, és van egy jól menő vállalkozó a cíletkel esetleg kimutatható nettó 1 millió, vagy még a fölötti jövedelmekkel, ott a bíróság az meg szokott határozni tartásdíjat, és azért teszi, hiába 50-50 ban nevelik a gyerekeket, ezt azért teszi, mert van egy olyan elf, hogy a, az, az élet körülményeiben nem lehet ilyen óriási nagy ugrándozás. Tehát úgy egyik héten a... Nem tudom én milyen áruházláncnak a legalsó kategóriás felvágottját tudom csak enni. A másik héten meg apukám fire dining étterembe víz, és akkor ott végig eszük az ötfogásos. Most így kisarkítottam, de értitek, hogy, igen, hogy mire igen. gondolok. Tehát az a lényeg, hogyha nagyon jövedelmi különbség a két szülő között, akkor a nagyobb jövedelemmel rendelkező szülőt bizony kötelezheti tartásdíj fizetési kötelezettségre a bíróság, pont azért, hogy ne legyen óriási nagy különbség a két szülőnél való élet minőségében, illetve hogy ott mit tud megkapni a gyerek, mihez tud
2: hozzáférni. Na jó, de olyan dolgok akkor is vannak, mint költség, mint óvodai vagy iskolai költségek, külön órák, egészségügyi ellátás, tehát hogy azt, azt tök mindegy, hogy hol van éppen a gyerkőc, akkor is kell fizetni, tehát azért vannak ilyen állandó dolgok.
4: Így van, de úgy néz ki a váltott nevelés esetében ez, hogy amikor az édesanyával van a gyerek, azon a héten akkor édesanyja fizeti a költségeket. Amikor meg édesapával van, akkor meg édesapa fizeti a költségeket. És hogyha megegyezéssel válnak el, akkor nagyon fontos ezeket beleírni, amiket ugye most fölhoztam. Ezek ugye ilyen tök praktikus dolgok, hogy oké, okay, de hát ugye pont akkor van a nagy kiadás, amikor az én otthonomban tartózkodik a gyerek, akkor hol van itt az egyenlőség kettőnk között.
2: Hát igen, meg vannak én havi díjak, havi, díjak, ugye, havi befizetés,
4: igen, ezeket a megegyezést el kell foglalni, de az gondoskodás az most már úgy is elrendelhető egyébként, hogyha azzal az egyik fél nem annyira ért egyet, hanem a közös felügyeleti úr. De egyébként a gyakorlat azt mutatja, hogy azért a bíróság maradt a racionális pra- praktikum talaján ebből a szempontból, tehát ott is azért le kell szabályozni, meg a saját érdekünkben érdemes is minden ilyet, hogy akkor pontosan ki mit fog fizetni, azt a bíróság majd jóvá fogja nekünk hagyni, hogyha a gyermek érdekével nem ellentétes, és akkor gyakorlatilag így ezeket a csúszós banánhéjakat ki is dobáltuk a képletből.
2: Hát, hogyha jól át tudja hát, hogy gondolni. Előttel, hogy
4: legyen papírunk.
2: Hát igen, csak ugye? Ha ehhez ugye tényleg nagyon át kell gondolni az összes mindent, és hát azért mindig történik valami, ami, amit nem gondoltunk előre, vagy, vagy alapvetően meg, ugye, hogyha közbe kialakul mondjuk egy irány a gyereknél, hogy ő most akkor a hobbijából mondjuk mm-hmm. egy komoly dolgot akar, és mondjuk versenyszerűen elkezd valamit művelni, na ott akkor megint megváltoztak a, a dolgok, és egészen más költségvonzata van. Na mindegy, szóval, hogy itt ez bőven lehet feszegetni, meg utána járni. Alapvetően ez a váltott elhelyezés, ez az én feltételezésem szerint ott szokott működni, ahol azért többé-kevésbé békével váltak el. Te mit látsz?
4: Igazad van, így van. Így van. Na, ott tud
2: működni igen, jól, ott igen.
4: Ott működni. Van egyébként tanulmány arra is, hogy a gyermeknek még akkor is jobb egy váltott nevelés abban az esetben, hogyha a szülők között van konfliktus, mert a váltott gondoskodásnak van egy olyan védő hatása, azáltal, hogy mind a két szülővel tud kapcsolatot tartani, ami így kibobja ezeket a, egyébként konfliktus van a szülők között, és az nekem gyerekként mennyire rossz végkifejleteket. Tehát valóban, tehát gyakorlatban mi is azt látjuk, hogy ott, ahol intelligens kulturált emberek az érzelmek lecsillapításával, tudatos lecsillapításával képesek megtervezni a jövőjüket, és a gyereknek a szempontjait is figyelembe venni. Ott tud valóban jól működni a váltott hosszú távon. Igen, ez így van, tehát, hogy ezt így ki lehet kényszeríteni, meg lehet rajta alkudozni, hogy most akkor egy nappal több, vagy egy nappal kevesebb, de igazából azoknál az embereknél miért szokott, és ott érzi jól igazán magát a gyerekvállást követően is egy váltott gondoskodásban, ahol azért így a konfliktusokat megpróbálják
2: minimalizálni a szülők. Ez mondjuk elmondható, igen, az egész válásra, ha már ez, ez lett a, a megoldás. Meg hát az is azért egy kérdés lehet, de ez majd egy másik alkalommal téma, hogy mondjuk ez a gyereknek jó-e, hogy ő egy ilyen váltott gondoskodásban van, vagy sem. Hát igen,
3: hogy rendelkeznek a lődő hogy meg van egyáltalán kérdezve, igen. Viszont ez a műsor vége most, Herkules Móni köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy tök jó szilárdnyékot találtál. Tehát, viszont... <gül> Úgyhogy őrizd a helyet, jó? Nehogy más a rádiós oda menjen interjúzni.
4: Köszönöm a lehetőséget, Téter. Köszönjük,
3: köszönjük. Köszi, szia Szia, szia,
4: Sziasztok, sziasztok. Hát, hogyha ilyen jó rádiós pont,
3: pont van, ahol ennyire nem fúj a szél, akkor... Most mondtam a nagyobbik lányomnak, mikor megláttam, hogy a bank külött van parkolóhely, hogy ide most azonnal beállok, mert sose szokott parkolóhely lenni. Igaz, hogy semmi dolgunk a pénzintézetben, de most ide beparkolunk három percre, jó, és röhögött, és leálltunk, hogy wow, betettük a parkolóhelyre a kocsit. Na hát, betettük a műsort a helyére, ezt hallották a rádiolagotók on és online, Hát remélem, mindenki jól <gül> neki A te... téma
2: nem volt olyan szórakoztató. De, 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 jó, jó, de még nincs Igen,
3: hát akkor búcsúzik a nagy hallgató, Zsufa Péter <gül> és Olyvede Réka, aki tartotta a témát, és volt érdekes kérdése is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
2: A tapasztalat nagy úr. Itt volt Peti.
3: Itt volt Réka, viszont halásra.
1: Sziasztok! Az Érdefem 101.3, a világ első környezetbarát rádiója.
2: itt van Hello-ka. Peti, itt van Réka. Hello.
1: Most egyedül e- egy lesz.
4: Egy kicsit tartsátok a vonalat. Jó, csak itt egy információt kell mondanom. Oké. Okay. Nehet csak azt csinálni, hogy akkor itt van a Csabinak a száma. Ezt írt fel magadnak, mert én a Rékáékkal interjúzni fogok. Jó. Köveg Csabinak hívja. Jó. Egy fél órával előtt kell előtt felhívni, nem a futár.
3: Uh, megvan neked, cseget csak és ugyanúgy,
4: ugyanúgy a CM gasztóban fogjuk tudni átvenni, csak azért kell fölhívni a csadi na, itt vagyok, csak közben okay. a másik
3: biznisz is hát jó, az, 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 áll, az állam leesett, hárman. de komolyan, az állam leesett, na figyelj, ö, meg vagyunk.
2: igen, hárman akkor vagyunk igen. most, oké akkor elindulunk, jó? Két perc jól rajta van.
3: Két perc tehát ö, ami, a, Móni nagyon fúj a szél nálad.
4: Nem mondod. Na várjál, akkor mindjárt orvosoljuk a problémát. Átmegyek egy ilyen másik elejére. Mindig ez a baj. Fúj a sziget, ahol én vagyok
3: állandóan. Várjatok. Csapják neked remélem, a szelet.
4: Remélem nem esik rám itt egy szikla, de hát nézzétek aki... meg, hogy így jó-e. Szigetem van?
2: Szigetem van, annak azért ez gyakori probléma lehet. Na ja, most, most, jó, most, jó, most jó, most jó,
3: akkor gyere. Gyere, reagálj, itt vagyunk. Hát most itt hallgatok nagyokat. De mit gondolsz erről?
4: E, ha nem... E,
3: tehát valami... Ne. E,
1: tehát most... Most e, be, be hát, lehet. Jó.
4: Jövök föl.
1: És... E...
0: Ez volt az apád anyád.
1: Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról. Férfiról és
2: nőről.